0: Der BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Dieser Feller ist heute bei mir im BB Radio Mitternachtstalk. Schön, dass du da bist. Hi. Sie ist eine der besten Comedians Deutschlands, das haben wir beim letzten Mal ja schon festgelegt. Und, und
1: ich werde nicht widersprechen, haben wir auch festgelegt.
0: Genau. Und Lisa Feller war ja nicht immer
1: eine der begnadetsten Comedians. Sie hat mal ganz klein angefangen. Ja, ich bin auf eine katholische Schule gegangen, dann habe ich eine kaufmännische Ausbildung gemacht, dann habe ich ein Studium gemacht, das habe ich sogar abgeschlossen. Wow. Also Rock'n'Roll sieht anders
0: aus. Das ist so langweilig war es ja nicht, ansonsten könntest du jetzt nicht das, was du machst. Und eine kaufmännische Ausbildung kann ja eigentlich auch nicht schaden, weil wenn man sich... Selbstvermarktet, ne? Das ist richtig.
1: Also ähm, diese Ausbildungszeit fand ich super. Ich habe die Ausbildung gemacht zur Kauffrau im Groß- und Außenhandel bei der Metro-Großhandelsgesellschaft MbH mhm. in Düsseldorf. Und die Metro ist ja riesig, da gehört ja wahnsinnig viel zu. Es ist ein riesen weltweit operierender Konzern. Also das heißt, man ist da die ganzen Abteilungen durchlaufen und ich fand vor allen Dingen immer spannend, wie die Menschen miteinander umgehen. Das hat mich immer schon interessiert. Wie spricht man im Büro? Also so Kleinigkeiten, einfach diese, diese Bürosprüche, man leiht sich was aus und jeder sagt Wiedersehen macht Freude. <lacht> oh. Und äh, das habe ich immer alles das mitgeschrieben und ich wollte sogar meinen Roman darüber schreiben. Das äh, liegt auch immer noch bei mir in der Schublade. Äh, schauen wir mal. Wenn ich irgendwann noch mal Zeit habe, dann wird das vielleicht was.
0: 2021 ist wieder Zeit in deinem genau. Kalender. Habe ich gerade gesehen. Von, ne? <lacht> Ist denn die Metro stolz darauf, dass so eine berühmte
1: Comedian mal in ihren Reihen gearbeitet hat? Das weiß hat? ich gar nicht. Ich habe gar keine Kontakte mehr dahin. Ich sollte mal nach anrufen und fragen, Sind Sie wissen Sie hm. eigentlich, wer hier ist, sind Sie nicht ein bisschen stolz? Hm. Liebe Metro-Mitarbeiter und Chefs ja. der Metro,
0: Lisa Feller ist bei uns heute. Sie hat früher bei euch gearbeitet, mittlerweile mhm. steht sie auf den Bühnen und vor den Fernsehkameras dieser Welt und macht Leute glücklich. Bevor es soweit war, hast du beim Uniradio angefangen.
1: Äh, das stimmt, ich war beim Uniradio das, und das war immer so lustig, weil äh, alle haben immer so eifrig Beiträge gemacht und mir war das zu anstrengend. So durch die Stadt latschen, Leute interviewen, nachher anhören, schneiden. Ich habe da großen Respekt vor Aus, großen Mengen an Wörtern, die andere gesagt haben, das rauszufinden, was wirklich spannend ist. Ähm, ich habe dann immer so mit dem La Spaß gehabt und habe nachher gedacht, ach, das hättest du noch fragen müssen. Ach du, ach, jetzt hast du vergessen, aber was, wie machst du da so einen Beitrag? Ach Mist. Okay, und nochmal hin. Ey, jetzt nochmal wegen der Frage. Also ich konnte das einfach nicht. Andere konnten das sehr viel besser, waren da fokussierter und ich konnte immer schon labern und habe dann da immer schon so die, die Sendungen moderiert. Haben das
0: so viele Leute gehört damals? Uniradio klingt so, als wenn das nur die Leute auf dem Campus hören.
1: Also ich war damals sehr verliebt und mir war nur wichtig, dass der das hört.
0: Ach so, das heißt, du hast deine persönlichen Botschaften <lacht> übers Radio transportiert. Das ist auch eine gute Idee, ehrlich gesagt. Ja, Machst du doch auch
1: die ganze Zeit.
0: Ich? <lacht> Na, keine ich transportiere das von hier nach da. Also es sind ja nur zwei Meter zwischen <lacht> uns.
1: <Seite>. <lacht> Nein, ich, äh, ich fand das äh, immer schön, wenn ich, wenn ich dann SMS bekam, das hast du aber lustig gemacht und so, da war ich immer ganz stolz.
0: SMS, da kann man mal hören, wie lange das her ist. Krass,
1: ne? das ist ein bisschen und dann bekam ich einen Telefax. <lacht> Ein was? Die Depesche kam
0: und sagte, Hu, das hast du
1: aber gut gemorst.
0: Da merkt man die Improvisation, also die Gabe dazu, das ordentlich hinzukriegen. Hattest du das damals auch schon zu der Zeit?
1: Ich glaube ja. Also ich ähm, war immer schon sehr schnell. Im Kopf, also mit den Füßen nicht so, aber im Kopf. Da habe ich wahrscheinlich einiges Wett gemacht. Ich habe meinen Sportlehrer wahrscheinlich bequatscht, dass ich, dass ich noch eine 3 kriege. Ähm, nee, das hat mir immer schon Spaß gemacht. Und ich war auch in der Schule, ich habe die Abi-Rede gehalten. Da war, waren die irgendwie schon der Meinung, dass ich das wahrscheinlich am besten mache.
0: Und du hast auf Lehrabend studiert, also mhm. so eine Lehrerin wie dich würde man sich ja auch wünschen, weil der, der Unterricht wäre dann auch unterhaltsam.
1: Ja, aber man würde nichts lernen. Also deswegen, also als, als Kinder... Wünscht man sich das wahrscheinlich, dass man so eine Lehrerin hat wie ich. Als Eltern würde ich sagen, äh, aber ein bisschen was beibringen wäre jetzt auch nicht schlimm. Ähm, ich fand das immer super mit den Kindern. Ich habe ja auch Praktika gemacht und ich mochte die wahnsinnig gerne. Also wir hatten auch immer viel Spaß zusammen. Aber sobald ich irgendwie Disziplin an den Tag legen musste, haben die mir einfach nicht zugehört. Ne? Hallo, guten Morgen, Frau Feller. Hallo, ihr Süßen. Da kommt mal alle her. Kuschel, kuschel. Ja. So, und jetzt setzen wir uns mal hin. nein. Doch, <lacht> nein.
0: Aber der Elternabend wäre dann spannend? Also für die Eltern gäbe es dann ein Comedy-Programm, das muss man sagen. Ich glaube, der Elternabend wäre doch schön. Stimmt. Ich nur falsch gesehen. Stimmt, ich. auch wieder. Und dann ging es los mit einer Karriere. Also war es erst noch zwischendurch mal kurz beim Inselradio Mallorca?
1: Inselradio Mallorca, dann war ich ein Jahr auf der AIDA. Dann habe ich noch Radio-Comedy gemacht. Also ich habe nicht moderiert, aber ich habe für Sender in Nordrhein-Westfalen Radio-Comedy gemacht und ähm, Impro-Theater. Und irgendwann habe ich mich dann zum ersten Mal Selbst? mit eigenen Texten auf die Bühne gestellt und Der Wahnsinn. Und das war erstmal mühsam für die Zuschauer, aber inzwischen geht's. Wo war dein erstes Programm und wie viele Zuschauer hattest du damals? Also mein aller, aller, allerersten Auftritt habe ich in einer Garage von einer Freundin gemacht, mit zehn Leuten aus Köln, die ich kannte. Und habe gesagt, ich möchte einfach mal probieren, wie das ist. Und dann haben da zehn Freunde von mir ganz, ganz positiv und eifrig gesessen und wahrscheinlich die ganze Zeit nur gedacht, wie sagen wir es ihr? <lacht>
0: So schlimm kann es nicht gewesen doch, sein. Hm. Doch,
1: es war wirklich schrecklich. Die Kritik
0: war vernichten anschließend, oder wie?
1: Die haben mich alle in den Arm genommen, vielleicht sollte <lacht> <lacht> ist doch nicht so schlimm. <lacht> das war so toll, dieser. Und dann so Sätze wie, nee, aber das merkt man wirklich, wenn du jetzt noch ein bisschen dran arbeitest. Du, das, nee, generell, also ich sag mal, du machst, machst ja Gesichter, also bleib mal dran. <lacht>
0: Ist das gemein, ne? Ja, schon. Ja, ihr könnt mich mal, ich entwickle das. Und dann dein erstes größeres Publikum nach den zehn Leuten in der Garage?
1: Also ähm, dann macht man ja erstmal eine Weile so Shows mit anderen, weil man ja ein Material hat von zehn Minuten, dann hat man irgendwann 20 Minuten. Und bis man ein Solo-Programm hat, das dauert ja eine Weile. Und meine erste Show mit Kill Bern, Premiere hatte ich damals im Quatsch-Comedy-Club. Mhm. Das fand ich schon irre, das war eine Riesenauszeichnung, weil mein Gott, Quatsch-Comedy-Club, was für eine Legende. Und die haben gesagt, ja, wenn Lisa Lust hat, kann die ihre Premiere hier machen. Und äh, da war ich unglaublich aufgeregt. Boah, ich war so aufgeregt. Und ich war vor allen Dingen eine Woche vorher schwanger geworden, so ungefähr. Also ich mir war so schlecht, mir war so schlecht. Und dann noch diese Premiere mit der Aufregung dazu. Ich, boah, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie ich das überstanden habe, aber es war ganz toll.
0: Jetzt lernst du an deinem Job natürlich unheimlich viele prominente und interessante Menschen kennen. Wenn du in deinem Freundeskreis erzählst, wen du wieder alles getroffen hast? Ja, wen denn zum Beispiel? Zum Beispiel Sascha äh, Korf.
1: Sascha Korf. Ja, Sascha Korf ist einfach ein lieber, lieber Freund, auch schon seit, ich glaube, vorm Krieg. Nein, <lacht> den kenne ich wirklich schon sehr lange. Es ist ja auch manchmal wirklich spannend. Es ist für mich immer noch spannend, wenn ich irgendwelche Leute treffe, kennenlerne, die ich seit 20, 30, seit 40 Jahren aus dem Fernsehen kenne. Und man unterm Strich merkt, ah ja, guck mal, kochen alle nur mit Wasser. Aber was für zauberhafte Menschen dabei sind und was für ja, Enttäuschung ist jetzt, ich sag mal, Relativierungen auch stattfinden. Ist es manchmal so, dass ein, dass
0: ein Idol von früher einfach mal zerbricht, wenn es vor dir sitzt und du immer feststellst, oh, der ist ja wesentlich unlustiger, als ich dachte?
1: Also, dass jetzt wirklich ein Idol zerbrochen wäre, das ist so noch nicht vorgekommen. Aber schon, dass man denkt, ach so ach, mir reicht eigentlich das, was ich über den Fernseher mitkriege.
0: Man setzt ja also bei Genial daneben, zum Beispiel die immer andere Leute an die Seite. Das mhm. sind ja nicht immer dieselben. Da lernst du natürlich viele interessante neue Menschen kennen, um die dich ja. wahrscheinlich andere auch beneiden, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, das ist manchmal schon cool, dass man, dass man da so sitzt und denkt, krass, in was für eine Runde ich hier sitze. haben. Und dann bin ich ja immer noch so, ich jetzt zu sagen, ich wäre sehr bescheiden, das klingt wieder so eitel, aber ähm, ich bin immer noch so ein bisschen, dass ich denke, krass. Die merken gar nicht, dass ich auch dabei bin. Ja, ich, bald fliege ich auf. <lacht> Ich finde das immer noch sehr, sehr aufregend. Das ist schon toll, das ist schon wirklich ein Geschenk. Ich meine, der Beruf ist wirklich toll, weil man wirklich viele Leute trifft, man kommt an tolle Orte. Auf der anderen Seite muss man sehr viel reisen und viel weg sein von zu Hause und immer mit diesem Druck leben, bleibt so, wie es ist. Naja, wie das so ist, es hat alles sein Für und Wider.
0: Wenn du davon ausgehst, dass deine Karriere, deine große Karriere 2010 begonnen hat und jetzt erst gerade mal so schlappe zehn Jahre alt ist, mhm. deine Optik ist ja nur mittlerweile allen Leuten präsent. Kannst du eigentlich ganz normal auf die Straße gehen, ohne dass sich alle sofort ansprechen nach einem Selfie und ähnlich?
1: Offensichtlich ja. Ich bin teilweise schon so, dass ich Leute anspreche und sage, wissen sie nicht, wer ich bin, wollen sie nicht mein Foto machen? <lacht> 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 Das ich ich stelle mir das gerade vor. Irgendwo stehen Leute in einer Gruppe und dann einfach mal dazugehen und sagen, ja, ich bin's. Und dann gucken die anderen an, wer, wer ist wer, die Frau? Ja, genau. Nein, das ist total in Ordnung. Ich weiß nicht. Ich kriege das häufig auch gar nicht mit. Manchmal sagen dann Freundinnen, hast du gemerkt. Die haben geguckt und dann habe ich nicht gemerkt. Also offensichtlich gucken mich nur nette Menschen. Weil ich habe das noch nicht erlebt, dass jemand denkt, oh, ich könnte die Chance im Fernsehen. Äh, nö, ist alles ganz fein. Das würdest du dann auch gleich in einem Programm verarbeiten, vermute ich mal. Ich
0: denke, auch. <lacht> Die Ideen für deine Programme ja. nimmst du aus dem normalen Leben,
1: aus den Erlebnissen in der mhm. Kita, in der Schule, auf dem Weg zum Einkaufen? Ja, also auch hier, ich habe die ganze Zeit mitgeschrieben, ich sage mal, guck du dir mal das nächste Programm an. Nein, ich <lacht> laufe einfach mit offenen Ohren, offenen Augen durch die Gegend. Also ich glaube, dass dadurch, dass mein Blick natürlich inzwischen auch so darauf ausgerichtet ist, oh, finde ich irgendwo Inspiration, ähm, werte ich manche Situationen wahrscheinlich auch anders, dass ich denke, ach guck mal, da steckt jetzt echt Komik drin und anderen wird es vielleicht gar nicht auffallen. Es ist auch stimmungsabhängig, wenn ich schlecht drauf bin, dann ist mir egal, ob das jetzt eine Situation ist, die lustig ist, dann oh, merke ich das selber nicht. Aber meistens sind das einfach so diese kleinen menschlichen Miteinander. Ich finde das finde das so herrlich zu beobachten, wie, ich meine, ich ja auch, also ich gucke ja auf mich genauso lustig, wie stümperhaft man manchmal in Situationen irgendwie so durchstapft und denkt, oh Gott, das wieso hast du denn jetzt keinen geraden Satz rausgekriegt? Ähm, genau, also das ist wirklich äh,
0: Alltag. Oftmals ist das ja sehr lustig für andere Leute, wenn man keinen geraden Satz rausbekommt. Das stimmt auch wieder. So wie gerade. Ich habe ein bisschen rumgehampelt. Merkst du, dass ich ein bisschen unsicher bin jetzt? Nein. In, in welcher Form ich in dem nächsten Programm auftauchen könnte? Habe ich das alles richtig
1: gemacht bis jetzt? In den letzten zwölf Minuten? <lacht> ja, bis, bisher weiß ich gar, nicht, könnte ich gar nicht. Könnte ich gar nicht sagen. Es ist oder? nichts passiert. Also so, ich bin nicht unangenehm aufgefallen. Bisher noch nicht. Gib dir mal ein bisschen Mühe. Es war ja viel zu nett bisher. <lacht> <lacht> Nein. Äh, <lacht> äh, 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 warte, äh, 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 äh. Tja, nö, bisher.
0: Also dieses nö. Gut, ich habe mich nur gewundert, weil du so viel geschrieben hast in den letzten paar Minuten. Ich dachte, um Gottes Willen, hoffentlich weiß nicht, in welche Richtung das geht. Dann.
1: Nee, ich ja? habe hier nur Einkaufsliste nebenher. Ach, <lacht>
0: Von weißt, so langweilig hier. Es ist so langweilig im Mitternachtstalk. Lass uns über dein aktuelles Programm reden, wenn wir schon gerade dabei sind. Ich komme jetzt
1: öfter heißt das Programm. Ja. 2019 wir sind mhm. damit um Tour sozusagen. Das stimmt. Das ist ja sowieso ähm, das, was mir am meisten Spaß macht und wo mein Herz quasi liegt. Also auf der Bühne, obwohl das jetzt ein bisschen medizinisch klingt, mein Herz liegt auf der Bühne. Äh, es schlägt für die Bühne, so sagt man es, glaube ich. Ähm, da komme ich her und da stehe ich auch am liebsten. Und ein Solo-Programm ist natürlich toll, weil Menschen kaufen sich ja eine Karte und sitzen dann da und können sich dann auch echt nicht beschweren, wenn man dann auch kommt. Und das ist immer toll. Da freue ich mich riesig drauf, wieder mit einem neuen Programm auf Tour zu gehen.
0: Quatsch, Comedy Club ist ja immer so eine Mixshow. Hm? Da sind immer nur 20 Minuten. Ich finde ja, dass diese 20 Minuten, wenn du Auszüge aus deinem Programm bringst, eigentlich viel zu kurz sind.
1: Das war das jetzt ein verstecktes Kompliment auch? Mhm. Schon, ne? Mhm. Hm. <lacht> Also, ganz mein, schlecht, mein, gar nicht. das mein, ist aber auch typisch Frauen. Ne? Ja. Ähm, wenn man Frauen Komplimente macht, schönes Kleid, als Mann, ja gut, beim Kleid jetzt nicht, sagen wir mal schöne Hose. Als hm. Mann sagst du, ja, ne, geil, ne? Hm. <lacht> als Frau sagst du, war auch gar nicht teuer. Also irgendwie kommt immer so <lacht> ne eine Relativierung dabei. Oder äh, ist schon ganz alt. Anstatt einfach mal zu sagen, Dankeschön. Hm. Und oder man sagt, du, sie sitzt gar nicht so gut. Man erklärt sofort, warum hm. die gar nicht so schön ist. ey, Frauen. <lacht> ich war gar nicht so sicher, ob ich das heute anziehen sollte.
0: <lacht> Ich hab's einfach nur genommen, was vorne hing.
1: Ja, genau. Du lag gerade über dem Stuhl. Ähm, nein, aber so, so Mix-Shows, wo man 10, 12, 15 Minuten Zeit hat, da muss man natürlich sehr prägnant sein und sehr auf den Punkt, sehr verdichtet, da hat man keine Zeit, sich viel zu erarbeiten. Einen ganzen Abend hast du natürlich Zeit, mit dem Publikum richtig so eine, so eine Community zu bilden. Mhm. Und bei mix da muss das Bam, 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 bam gehen und dann geht man wieder. Ne? Also, ich glaube,
0: was mir fehlt, ist die Zugabe einfach.
1: Ja. Ja. Das stimmt. Dann stehen die auf den Tischen, wie üblich. Ja, und dann? Ja, und dann, äh, ja, kommt kann der Moderator der auch und sagt, Lisa Feller ist schon wieder weg. <lacht> ja, genau. Das ist doch gemein, oder? Ja, für beide Seiten.
0: Aber es ist ja schön, so einen Cliffhanger da stehen zu lassen, dass alle Leute wissen, den Rest der Show muss ich mir in der, Kompl in der, in
1: der Gänze angucken. Genau. Im besten Fall will man ja auch noch mehr davon haben, wenn man denkt, boah, nach zehn Minuten ist aber auch gut. Wäre ja auch schade.
0: So, Lisa Feller 2019 in den verschiedenen Formaten, also Schillerstraße, Genial daneben. Ladies Night.
1: Mit dem Programm, ich komme jetzt öfter auf. Und das Buch. Und, und das
0: Buch, nicht zu vergessen, genau. das darf
1: man auch noch lesen zwischendurch. Wenn man möchte, kann man sich das auch noch durchlesen. Ich komme jetzt öfter, heißt das Programm und das Buch heißt, mir geht's gut, nur meine Brüste lassen sich hängen. Und das ist so ein Buch mit so einzelnen Kapiteln, das kann man sich gut zum Beispiel aufs Klo legen. <lacht> und immer eine Sitzung, ein Kapitel.
0: Die Brüste sind übrigens nicht drin, die sind nur geschrieben. Die sind nicht in dem Buch. <lacht> Es ist aber alles so ein bisschen sexistisch auch, oder? Ich meine, ich komme jetzt öfter und... Ach, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Das ist aber jetzt auch in deinem Kopf gewesen. <lacht> und mir geht's gut, nur meine Brüste lassen sich hängen. Mhm. Das ist alles so ein bisschen sexistisch. Untenrum geht immer. Das ist wohl wahr. Und das ist ein schönes Schlusswort. Untenrum geht immer. Im bb radio mitternachts war heute unsere Lisa Feller. Und, äh, oh,
1: wie süß du bist. Hast du gesagt, du hast schon unsere Lisa Feller gesagt. Ja, du
0: gehörst jetzt dazu hier. Dann
1: sagt eure Lisa Feller jetzt vielen Dank und tschüss.